0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast « Boost de confiance » aujourd'hui un sujet hyper intéressant, la procrastination. Donc la procrastination est liée à vos émotions, donc ça va être vraiment un moment révélation. Euh, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Déborah Chapelle, coach en gestion des émotions depuis 2018, où j'accompagne plus précisément les personnes hypersensibles, les personnes introverties à prendre confiance en elles, en transformant leur situation, leur moments traumatisant en force grâce à leurs émotions. Et aujourd'hui, le sujet, euh, un sujet qui me parle énormément la procrastination parce que euh, j'ai quand même un fort taux de procrastination euh, et je sais que quand au début j'accompagnais euh, mes coachés et qu'ils étaient en procrastination, en fait moi ça venait générer de la colère chez moi, ça m'insupportait, j'avais besoin qu'ils passent à l'action et euh, en travaillant un peu plus sur moi, bah, justement je me suis dit bah, c'est marrant Deb, en fait euh, tu es quand même assez procrastinateur. <rire> Et euh, suite, euh, bah, suite euh, donc, à lancement de ma société, euh, j'ai rencontré Oulouté euh, euh, sur Instagram, donc la magie des réseaux, euh, experte en procrastination, donc elle euh, va quand même euh, mieux expliquer euh, que moi. Donc, euh, bah, merci Oulouté euh, d'être là euh, et je te laisse te présenter, savoir d'où tu viens, ton parcours, de te présenter bah, à la petite communauté bah, merci beaucoup, euh, Déborah, c'est adorable. Euh, alors oui, alors moi, je
1: suis une experte en procrastination, mais en fait, euh, je suis avant tout une coach. Euh, donc voilà, je suis, euh, je suis coach, euh, je dirais, je, je m'appelle Project Coach, c'est-à-dire que j'aide les gens à avancer sur leur projet de vie. Et euh, effectivement, le vrai frein, c'est la procrastination, un gros, gros frein. Euh, et ce que j'essaye d'apprendre à mes coachés c'est apprivoiser la procrastination, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit euh, un outil bénéfique, puisque a vraiment un mécanisme réflexe et on verra en quoi c'est lié avec les émotions. Euh, donc Parce qu'on peut procrastiner utile, donc ça c'est chouette. On a, là, on devient créatif, on fait plein de choses euh, différentes de ce que, de la tâche à faire, mais des choses qui sont utiles. Et puis on va apprendre à, à, à faire de cette procrastination à notre meilleur euh, ami, et non pas notre meilleur ennemi, notre meilleur ami, parce que c'est vraiment, vraiment ça. Euh, donc voilà, donc, euh, moi, ça va faire à peu près à peu plus de, de, de deux ans que je suis coach, je suis coach certifié, après un parcours dans, dans le marketing pendant une vingtaine, vingtaine d'années, et euh, je suis une ex-procrastinatrice anonyme. <rire> et, euh, et vraiment, je, je souhaite hein, que tout le monde puisse en faire euh, une force. Voilà.
0: Ah génial. Merci. Super. Et alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet finalement oui. euh, moi ma première question ça va être de savoir bah en fait l'origine de la procrastination, d'où vient la procrastination et comment euh, identifier euh, si on est procrastinateur ou non.
1: Ouais. Alors déjà l'origine, on va dire que c'est un mécanisme la procrastination c'est quoi déjà Ça veut dire que si tu vas te... c'est la tendance à remettre en lendemain, tu as une tâche à faire et tu la vois oups eh ben, tu ne la fais pas. Tu te dis, bon, moi bah, je ferai ça demain. Puis, et puis tu fais ça demain. Et demain puis, euh, le lendemain devient fini. C'est là qu'on parle de procrastination chronique. Euh, si on revient sur la procrastination simple, le fait de procrastiner, de remettre en lendemain, c'est juste que face à la tâche, il y a une angoisse qui est arrivée, une émotion, une émotion forte qui est un peu envahissante. Et souvent, derrière cette émotion, il y a quoi Soit de la peur bah, euh, bah, ça m'angoisse, là, cette tâche, qu est -ce que, quel est l'enjeu qu'il y a derrière Soit c'est euh, l'ennui. Oh non, là, j'aurais ah. vraiment envie. Euh, donc, tu vois, c'est vraiment euh, immédiat, on a une sensation qui nous envahit et qui n'est pas agréable. Donc, pour pouvoir se débarrasser de ces sensations, on a un mécanisme euh, assez défense. réflexe, voilà, de défense, reptilien, hein, assez basique, au lieu de, il bah, y en a qui vont soit attaquer, donc ils vont qui vont précrastiner, qui vont tout de suite faire la tâche, et d'autres qui vont procrastiner. Donc faire autre chose, donc quelque chose de plus sympa, un truc, bah tiens, euh, je vais ranger, tiens, euh, si j'allais faire un tour dehors, tiens, si j'allais scroller sur, euh, sur YouTube, etc. Quelque chose d'immédiat et positif. Donc la, la procrastination, c'est d'abord un indicateur d'une angoisse, de quelque chose qui nous envahit, soit une angoisse, soit un ennui, mais en tout cas d'une émotion.
0: C'est fou, ok.
1: Voilà, donc euh, procrastiner, c'est normal, c'est réflexe. <rire> donc, il n'y a pas l'idée de fainéantise, de manque d'organisation, d'incompétence, de négligence. Non, c'est un mécanisme normal.
0: <rire> voilà. Et justement, comment on peut identifier, savoir si on est procrastinateur ou non Ou finalement, peut-être qu'on l'est tous
1: bah, on les tous, plus ou moins, à différents degrés. En fait, déjà, il euh, faut, faut savoir qu'il y a à peu près 30% de la population mondiale hein, qui procrastine, qui, qui dit hein, se dit procrastiner. Et en France, on est à peu près à 65%. Hein. Donc, euh, tu vois, est... <rire> on est peut-être les champions hein, chez les Français. Euh, mais comment on s'en aperçoit bah, C'est que, euh, déjà, on, sur le moment, ça, on s'en aperçoit pas. Hein. On fait quelque chose d'autre. Bon, euh, voilà. Et c'est à force que le temps passe, si on n'a toujours pas fait cette fameuse tâche, ouais, soit on a une deadline, et là on se dit « Oups, voilà, il faut s'y mettre », soit on n'a pas de deadline, et puis le temps passe, et puis on n'a toujours pas fait, puis un jour, on se rend compte que on n'a pas fait. Ce qui fait que on sort de la procrastination, c'est quand même les fameuses deadlines, les dates butoirs euh, qui nous obligent à. Ou euh, c'est parce qu'on s'est mis avec euh, un ami, une tierce personne, qu'on n'est pas tout seul. Mais ce n'est pas simple. Voilà. C'est vraiment quand il y a une angoisse ou un ennui, il faut prendre sur soi. Mais la première chose, c'est se rendre compte est-ce que la tâche est faite ou pas Tu vois, c'est ça. C'est vraiment euh, se poser la question est-ce que j'ai fait, au fait, est-ce que j'ai fait cette fameuse tâche Si elle est tout, 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 tous les jours sur ta to-do list et qu'au bout d'un mois, elle y est encore, là, est il y a, faut il faire, faut faire autrement. <rire>
0: mais justement parce que euh, moi j'ai parlé pour mon cas moi ça m'arrive vraiment de procrastiner et c'est vrai que quand j'y pense c'est pour des tâches euh, clairement que j'ai pas envie de faire euh, mais que je suis obligée de faire donc je trouve intéressant le fait que voilà il y, y a le ressenti de l'angoisse de l'ennui qui vient mais malgré tout j'ai quand même euh, j'observe ouais. que euh, je procrastine plus que euh, plus que d'autres personnes. Donc, est-ce que déjà ma première... tu crois? Oui, ou peut-être. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a des types de procrastinateurs, ou est-ce qu'il y a un seul type? Il oui, y, y, de... y a quand même des profils. Alors, est-ce que par hasard tu serais pas un peu perfectionniste? Bah, si.
1: Ah, ouais. ah, bah là, c'est un bon gros profil <rire> parce que le, la personne perfectionniste, tu vois, elle a, elle a tellement des, elle a déjà une échelle très haute, donc elle s'est mis une barre super haute. Et tant qu'elle ne se sent pas, soit dans le bon moment, les bonnes conditions, bah, elle n'y va pas. Et, euh, et comme dirait, euh, euh, je crois que c'est Aline de The Bee Boost, mieux vaut fait que parfait. <rire> et vraiment, c'est ça. En fait, euh, quand on est perfectionniste, c'est compliqué de s'y mettre parce qu'il euh, faut toujours les conditions idéales, il faut qu'on soit parfait, etc. Donc là, il faut du lâcher prise. Il hein. faut, euh, faut accepter son imperfection et réduire ses exigences et peut-être commencer pas à pas et pas avoir la grande montagne petite chose à, petit, à, petit à petit et s'apercevoir que bah, vaut mieux faire un petit peu chaque jour ou voilà que rien du tout mais ça c'est vraiment des, des ça va être un moment où soit c'est toi qui vas te rendre compte parce que euh, bah, tu vas dire mais en fait j'avais des deadlines je les ai dépassés donc là, il y a effectivement, soit c'est tu vas pas t'en rendre compte et tu vas attendre toujours euh, que ce, ce fameux moment parfait. Donc là, ouais. ce, ce moment parfait, faut aller le provoquer. Euh, va, va cher, là, il faut aller chercher une deadline, quelqu'un euh, de l'aide. En tout cas, il faut, euh, faut aller provoquer le fait que tu te mettes en, en mouvement sur la tâche qui soit t'ennuie, soit qui est, pas, qui est pas dans les conditions idéales
0: et tu pourrais nous partager les différents types de procrastinateurs qui existent oui. alors il y a
1: euh, bah, comme je t'ai dit la, la personne qui est perfectionniste ensuite il y a la, la personne qui est un peu ce qu'on appelle euh, la chasseuse de sensations fortes donc c'est la personne qui, qui fonctionne donc, qui est stimulée par l'urgence euh, à la dernière minute là mmh. il y a tout euh, son cerveau elle est en ébullition elle est, euh, en mode warrior euh, en 24 heures tu fais un truc euh, que les gens mettent un mois donc ça, c'est très stimulant pour la personne, intellectuellement. Euh, ça lui montre aussi ses capacités, c'est une façon de s'éprouver. Mais par contre, euh, à long terme, à l'usure, c'est usant pour le corps.
0: Ouais.
1: Donc c'est voilà. un mécanisme qui permet aux gens d'être ultra vivants, quelque, quelque part dans ces moments-là. Mais euh, sur le long terme, ce n'est pas pérenne. Donc ça, on a un peu cette personne chasse, euh, chasseuse de sensations fortes. Après, on a la personne, bah, la créative, qui est vraiment l'artiste, qui, qui a besoin absolument où la procrastination elle est bénéfique et nécessaire pour pouvoir euh, s'imprégner euh, de ce qui se passe autour, euh, laisser la, le libre cours à l'imagination, la maturation, etc., pour avoir une vraiment... Euh, à la fin, une créativité euh, ultra forte, et c'est quand la créativité auto est arrivée au bon moment, qu'elle est bien mûre, que la personne se met en action. Mais là, c'est un créatif, de toute façon, euh, la procrastination fait partie de ce, euh, du processus de création. Donc là, c'est hyper positif, à la limite, c'est procrastiner utile. <rire> et euh, le dernier, euh, qui n'est pas un des moindres, euh, qui est la personne qui, moi je dis multipotentielle, Okay. qui a plein de choix et euh, qui a tellement de choix qu'il n'arrive pas à, à, à choisir en fait, à se décider parce que si, euh, choisir c'est renoncer et pour quelqu'un qui est multipassionné, multipotentiel, c'est compliqué donc euh, bah, au lieu de choisir, bah, il procrastine à faire d'autres choses
0: est-ce que c'est possible de rentrer dans plusieurs types de procrastinateurs oui.
1: oui, tout à fait bah parce okay. que l'être humain est tellement complexe que oui, oui, oui bien sûr. Et c'est selon les circonstances. Et c'est selon aussi son, son état d'esprit, son mood. Donc oui. Mais ce qui est, ce qui est chouette, c'est de se dire que rien n'est figé. Ce n'est pas une
0: identité, ce n'est pas une maladie. C'est oui, des oui, circonstances, tu vois. Donc oui, ça on peut être un peu partout. En fait. Oui, ça peut dépendre de la situation, ça peut <rire> dépendre de la Ok, je comprends. Super. Et alors, justement, tu nous disais que euh, procrastiner, c'était euh, en introduction, tu nous, dis, tu nous disais pardon, que c'était une force. Alors, comment transformer ta procrastination en force ah ben Alors, moi, je trouve qu un, un, que je
1: propose à mes coachés et que je, que je fais aussi, c'est euh, comme il y a des tâches qui sont soit euh, que je trouve ennuyeuses ou euh, soit euh, bah, elles, elles sont angoissantes sur le moment, je vais faire d'autres choses. Donc, mais qui sont utiles à mon objectif d'accord mais, mais, mais qui me plaisent qui me font du bien qui sont hyper positifs qui, sont dans, qui viennent nourrir du plaisir et quand j'ai eu cette bonne dose de plaisir ou d'immédiateté je peux décider d'aller faire quelque chose de soi plus, plus en plus chiant. ouais on va dire un <rire> entre guillemets plus embêtant ou euh, plus euh, plus angoissant aussi parce que euh, le euh, on peut, on, derrière euh, la procrastination, il y a la peur, il y a la peur d'échouer, mais il y a la peur de réussir aussi. Tu vois, c'est toute la dualité de l'être humain. Hein. Euh, mais c'est super intéressant de se dire, bon, ben bah, voilà, je vais couper par quelque chose qui me fait du bien, euh, qui me détend, qui me permet de réduire l'angoisse euh, ou euh, de réduire l'ennui, Voilà, pour pouvoir ensuite après m'engager un peu. Hein. Moi, c après, ça demande aussi un peu... Hein, de se faire un peu violence, hein, de, de s'engager à faire quelque chose. Allez, je prends cinq minutes, je me dis que cinq, dix minutes, je fais telle chose. Et en fait, euh, dix minutes passent, 15, 20, et ouais, quand on est dedans, ça y est, hein, l'action, c'est la clé.
0: OK, donc, <rire> pardon, en fait, comment transformer ta procrastination en force C'est déjà, bon, de la conscientiser Oui, c'est ah, première on... chose. Voilà, euh, ok, est-ce que c'est de l'angoisse, est-ce que c'est de l'ennui, machin, etc. Euh, bon, bah, par exemple, c'est de l'angoisse, se dire, ok, donc, bon, là, c'est peut-être pas le moment. Qu'est-ce que je peux faire comme autre tâche qui me génère beaucoup moins d'angoisse, mais qui soit utile à la, à à la, mon objectif. De la tâche qui m'ennuie, en fait. Qui Exactement. Ok, super intéressant. Et du coup, ce serait quoi ton premier conseil pour qu'une personne sorte de la procrastination
1: alors, pour sortir, et ça dépend du degré, parce que je voulais te dire euh, la procrastination euh, simple qui est juste, euh, qui n'est pas profonde, qui est juste, bon, ben bah, voilà, voilà, on n'a pas envie sur le moment, euh, bon, et dans quelques jours, on va s'y mettre, Oui. tu vois. Euh, après, c'est vraiment, euh, sortir de la procrastination, ce n'est pas compliqué quand euh, c'est léger. Sortir de la procrastination, quand on est sur quelque chose qui est bien plus profond, où il y a un pourquoi derrière, une vraie raison angoissante, là, ça demande de l'aide, en fait. et Tu vois, euh, ce qu'on appelle la procrastination chronique, quand tu la répètes, répète répète et que les, les, les jours, les semaines, les mois passent, c'est que derrière, cette, il faut aller se poser la question de pourquoi. Pourquoi je ne vais pas faire cette chose Pourquoi cette tâche n'est pas accomplie et, et pourquoi j'y arrive pas Et si j'y arrive pas, il bah, faut demander soit de l'aide à des à un entourage. Mmh. Euh, euh, voilà, par exemple, si la personne qui pas à faire du sport depuis x x temps, si à un moment elle s'engage avec une, une autre personne, elle est plus toute seule. Bah là, elle va, va s'y mettre. Et la personne va aller l'attirer. Allez, hop, tu viens, on va faire le sport et voilà. Et comme ça, elle s'enclenche. L'idée c'est qu'à un moment, quand c'est quand c'est trop incrusté, en fait, quand ça devient chronique, tout seul, c'est très compliqué. La volonté. Elle est trop, euh, trop friable, trop, trop liée aux émotions, aux circonstances. Tu vois, là, l'aide est nécessaire. Par contre, une, une procrastination simple, bon, bah, on procrastine utile, euh, on va faire d'autres choses, euh, on, va, euh, on va calmer ses émotions. On va faire des petites techniques, hein, la, la méthode de Mel Robbins, des 5 secondes, c'est on hack, ouais. on hack le cerveau. Euh, 5, 4, 3, 2, 1, oh, j'y vais, vais, je ne réfléchis pas, je fais. Donc voilà, et là, on est, on est lancé. C'est l'action qui vraiment... C'est le passage à l'action qui, qui euh, nous fait sortir de la procrastination. Mais c'est toujours le premier pas qui est difficile, qui demande du courage
0: et qui demande des fois de l'aide. Voilà. OK. Et justement, quel lien tu fais avec la gestion des émotions et la procrastination ah bah C'est clairement lié parce que derrière
1: une procrastination, c'est une émotion. Hein. Donc, euh, c'est ça que tu vas aller réguler. C et la procrastination, c'est un un moyen de réguler l'émotion envahissante, de faire en sorte qu'elle soit plus envahissante parce qu'on fait autre chose, hop, on est sorti de cette émotion qui nous envahissait qui nous, et qui nous mettait mal. Donc, c'est déjà un, un indicateur d'une émotion qui est derrière, qui est cachée. On va aller creuser, comme tu dis, oh, bah, l'idée, c'est d'aller creuser quelle est cette émotion. Si c'est de la peur, comment je fais pour, pour juguler ma peur il qu'il y a des outils, euh, est-ce que voilà, est qu'il faut que j'aille demander de l'aide Est-ce que je peux y arriver toute seule Mais la première chose, c'est vraiment euh, aller chercher. Qu'est-ce que c'est que cette émotion derrière euh, qu -ce que ça Pourquoi Est-ce que c'est de la peur Est-ce que non, c'est trop gros pour moi, je ne me sens pas capable Et après, aller trouver en soi des, des, des réflexes de, de confiance, qui viennent nourrir la confiance, se faire confiance. Parce qu'il y a vraiment que comme ça. Hein il faut se faire confiance c'est nécessaire on a tous tous en nous les ressources pour réussir on l'oublie sur le moment mais ils sont en nous donc se, se faire conscience c'est peut-être aussi visualiser c'est pas mal aussi de se dire ben, quand j'aurais fait ça qu qu qu'est-ce qu que je vais pouvoir faire qu'est-ce que ça va m'amener de positif tu vois pour se ramener au pourquoi pourquoi je, me, je, me, je dois le faire se ramener pourquoi ben, parce que après je vais avoir telle chose de positif dans ma vie ça va m'apporter ça c'est ça que je vise donc, ramener aussi le, le pourquoi, la visualisation et se faire confiance.
0: C'est marrant, tu parles de visualisation. Est-ce que tu aurais un, un petit exercice pratique à nous partager pour euh, justement euh, sortir de la procrastination
1: bah Alors, il y a un faire, exercice. À
0: faire, tu vois, le, le premier pas, ce, cette première action. Alors, il y en a beaucoup qui… Tu...
1: Alors, euh... Dans mes coachings, il y en a pas mal qui utilisent la cohérence cardiaque. Oui. Excuse-moi, oui. je ne sais pas si tu, si tu connais avec la respiration.
0: J'utilise beaucoup, ouais.
1: Voilà. Donc ça, déjà, cet outil de, de respiration, on pose on calme. On vient calmer l'émotion, en fait. C'est la première étape. Je pense que... Le... Après, tout le monde n'est pas... Euh... Il y en a chez qui ça ne fonctionne pas. Donc Après, c'est vraiment selon les individus. Mais déjà, je pense que la cohérence cardiaque par la respiration, qui vient poser l'émotion et vient la réduire pour pouvoir déjà avoir plus de recul dans sa tête, c'est déjà la première chose. Ensuite, visualiser, visualiser ça ne veut pas dire qu'on voit obligatoirement, c'est juste se projeter. C'est se rappeler que derrière cette action qu'on ne fait pas, il y a un objectif ou en tout cas une, un projet qui nous tient à cœur et que cette action elle est nécessaire pour, amener, pour aller vers ce projet. Donc, si cette action me pose problème, bah, je vais me rappeler du, du projet tout simplement. Quand il sera réalisé, ce projet, je vais être où Je vais faire quoi Et ça va me ramener du, du bonheur, du, du positif pour pouvoir prendre du recul et me dire, ouais, bah, en fait, euh, ouais, ça m'ennuie, mais je vais le faire. Oui, ça m'angoisse, mais j'y vais. Je tente. Et puis, se rappeler surtout, le, le, se rappeler toujours qu'il faut se faire confiance. C'est nécessaire. C'est on a les ressources ça c'est sûr, clair et net on a tous et toutes les ressources en nous pour réussir
0: génial <rire> Alors justement, Oulouté, euh, euh, on, on, euh, on arrive à la fin de notre, de notre interview. Et euh, bah, c'est le moment où je t'invite je je à oui. nous partager bah, euh, qu'est-ce que tu proposes, toi, comme type de service, en quoi tu peux aider euh, bah, les personnes qui me suivent, donc euh, les personnes hypersensibles, les personnes introverties, à prendre confiance en, en elles.
1: Alors, moi, ce que je propose comme service, bah, c'est un, un processus de coaching. C'est vraiment un processus euh, complet parce qu'on va aller, euh, qui se fait en, en cette étapes, et on va aller euh, du temps présent, de la situation actuelle, à la découverte des talents cachés, d'aller aller chercher les trésors, aller comprendre le, aller chercher l'objectif et le pourquoi. Rappeler, euh, on va créer, on va aller chercher ce pourquoi qui qui est le moteur de tout. Donc on va créer du sens, on va ramener ça, et puis on va aller travailler tous les blocages les freins, les peurs, euh, tout ça. On va le travailler ensemble avec, par la mise en action. Et dès que la personne va être mise en action, elle va reprendre confiance en elle. La confiance, en fait, c'est un cercle vertueux. Et, euh, et à la fin, il y aura un plan d'action qu'elle aura elle-même établi et qui va lui permettre de mettre à, son objectif euh, en route. Donc voilà, déjà, c'est le processus de coaching que je propose. En, ensuite, il y a aussi, je suis certifiée. Dans l'accompagnement des, euh, des personnalités complexes. Donc, les personnalités complexes, c'est euh, les hauts potentiels, les multipotentiels et les hypersensibles. Euh, Moi-même, je suis hypersensible, donc euh, voilà, on se, re... <rire> on se reconnaît. Hein, tu as, as vu, il y a des. On... Comme s'il y avait des auras qui nous amènent à, nous, à tous à nous rencontrer quand on a cette, cette particularité-là. Euh, donc, euh, voilà, je... non seulement au-delà de, de ma personne qui, qui est telle qu'elle est, j'ai aussi, euh, je me suis équipée d'une euh, formation pour mieux guider, pour mieux orienter euh, et mieux calmer aussi euh, cette intensité euh, qui nous est propre à, aux hypersensibles où euh, on voit, euh, on est dans les, dans le grand, dans le grand et dans le, dans le grand dans, autant dans le bien que dans le dans le dur, quoi.
0: Mais autant dans, moi j'ai tendance à le dire dans les émotions agréables ou en tout cas les, les situations agréables comme les situations ouais, désagréables. Exactement. On s'émerveille de
1: choses et puis des fois on est vraiment en, en souffrance, en douleur. Euh, là où l'autre, euh, bon, bah, ça va. Hein. <rire> Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, cette particularité-là. Tout le monde ne la comprend pas. Et, euh, et euh, j'ai des outils de PNL. Voilà, qui permettent euh, bah, de réduire tout ça, l'intensité, et puis de se comprendre, de comprendre ces mécanismes, euh, et de s'accepter, comme parce que c'est vraiment un cadeau. Voilà. Je suis d'accord.
0: <rire> Top eh ben, Merci beaucoup. Euh, bah, merci à toi. Euh, Aujourd'hui, pour un peu conclure, euh, bah, on a vu en, euh, que la, procrastina la procrastination pardon, est liée à nos émotions, donc c'était vraiment des révélations. Euh, donc, tu nous as partagé un peu ton parcours, tu nous as partagé l'origine, enfin plutôt, oui, l'origine du mécanisme de la procrastination. Ce qu'on a surtout, en tout cas, moi, ce que je retiens beaucoup, c'est que c'est lié à euh, un ressenti, soit une angoisse, soit un ennui. Donc, derrière ce ressenti, aller essayer d'identifier l'émotion. Qui est en lien avec euh, avec ce ressenti euh, et pour sortir comme ça de cette procrastination, bah c'est déjà de passer à l'action. Alors on a vu aussi qu'il y avait différents types de procrastinateurs, donc ça j'ai trouvé ça aussi super intéressant euh, et que le but euh, pour sortir de la procrastination, c'est aller faire une première petite action et le long effectivement le degré de procrastination, euh, il y a des personnes qui pourront très bien s'en charger elles-mêmes, c'est-à-dire, bah, comme tu disais, la technique de Tony Robbins, euh, tu, tu stops ton cerveau pendant 5 secondes, tu comptes dans ta tête 5 secondes et tu te dis « j'ai 5 secondes pour me mettre à l'action voilà. ». Quand c'est vraiment plus problématique, c'est à ce moment-là qu'on peut effectivement passer par, euh, par toi, par tes services euh, pour justement bah, créer des nouvelles habitudes et surtout essayer de comprendre d'où ça vient. Tout à fait. Euh, donc, merci en tout cas pour euh, voilà, ce partage, le petit exercice pratique que tu nous as, que tu nous as donné. Je tu peux t'ajouter tu... quelque chose Oui, bien sûr. Je peux
1: te dire, euh, sur Insta, j'ai lancé un quiz euh, sur justement, on peut aller tester sa procrastination. Euh, pour les femmes d'ailleurs, c'est un test de procrastinatrice pour savoir quel est son degré, si on est plutôt une championne de la procrastination. Ou bon, si on est plutôt amateur. Et justement, euh, bah, rappelle-nous euh, ton Insta.
0: Donc, la... mon Insta, c'est la, pro... la procrastination apprivoisée. Ah, voilà. <rire> Donc, je vous invite à aller faire un petit tour sur son Insta et à aller tester, euh, savoir si vous êtes une procrastinateur-procrastinatrice ultra. Euh... haute voltige. Voilà, c'est ça. <rire> ou plutôt cool ça pourrait peut-être vous rassurer voilà. je vous remercie on vous remercie encore merci. pour avoir écouté cet épisode et regardé cette vidéo sur la chaîne voilà n'oubliez pas de la liker n'oubliez pas de, de, de liker aussi l'épisode pour que il bah, y a un maximum de personnes qui puissent l'écouter euh, je vous remercie et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode ciao tout le merci, monde merci salut. merci salut